0: Вы слушаете повтор программы. Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире очередной выпуск программы ⁇ Книговорот ⁇ Рада вас приветствовать. Жара в Москве продолжает стоять. И техника не выдерживает. К сожалению, сегодня то приложение, через которое обычно мы вещаем, дало сбой. Поэтому немножко технически сегодня нас может с Федором Замыцким слышно быть нем- несколько хуже. Вот, Но я надеюсь, что это не помешает нашему общению. Меня зовут Василий Дрожин. Федя, привет. Привет-привет. Надеюсь, что, что все, что мы скажем, <клышит> будет хорошо слышно. Будет записано, останется для истории, но и э, всячески вовлекаем вас в этот процесс. Сегодня будем рады вашим звонкам, сообщениям, которые будут принимать наши коллеги, которые обеспечивают этот эфир. Звукорежиссер Иван Черенев, линейный редактор Ольга Хасид. Э, Наши контакты, напомню, также номер... Для ваших звонков Которые бесплатны Из любого региона России Подчеркну этот момент 8 800 700 ровно 1645 Skype, Скайп, через который мы сейчас Как раз с Федором мы общаемся Radio.воз Ну и можете оставлять свои комментарии Вопросы, замечания В сообщениях на WhatsApp и SMS Номер для этого 8903 707 26 71
1: как ты аккуратно сделал антирекламу Скайпу?
0: А, я, я нет, я, кстати, ничего против Скайпа не имею, просто ну, есть же всегда более современные технологии, более качественные, может быть, не более современные, но более качественные, Вот. но тем не менее, сегодня Я мы... не знаю. знаю, это случайно или специально, я, наверное, в отпуске сейчас нахожусь, но меня очень туго доходит, но это, конечно, троллинг просто 18 уровня сейчас. Да, но сегодня, кстати, мы не столько про технику, сколько все-таки про книги, как ни странно, в программе «Книговорот» по-прежнему. Глеб Новоселова сегодня в нашем эфире не будет по супер уважительной причине. Мы поздравляем его с замечательным событием, которое произошло в его семье, с пополнением, желаем здоровья будущему поколению. О поколениях сегодня как раз пойдет речь. Мы вот. мы ну надеемся, что в скором времени Глеб к нам Обязательно присоединиться. Если он нас слушает в записи, то передаем ему огромнейший привет. Я Ну, в должности присоединяюсь в данном случае. Да, 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 да. Ну что ж, друзья, сегодня мы поговорим как раз с вами о поколениях, сделаем мы это на примере одного произведения, которое мы также включили в рубрику «Внеклассное чтение», которая у нас началась в июне. Напомню, мы с вами говорили про произведение Пушкина «Капитанская дочка». Кому интересно, кто не успел послушать, вы можете обратиться к архиву «Радио ВОЗ», найти этот выпуск в том числе. Ну, сегодня мы продолжим тему, которая может быть актуальна в том числе для юного поколения, для детей, школьников, подростков. То, что в каждой школьной программе обязательно присутствует, это произведение Ивана Сергеевича Тургенева «Отцы и дети. Ну и прежде чем мы поговорим про контекст, про то, в каких условиях этот роман был написан, Фети, я предлагаю, наверное, с вами впечатлениями поделиться про то, как у нас проходило знакомство с романом вот в школьные годы. Потому что у меня оно проходило практически мимо полностью. Интересно, вот у тебя как-то это по-другому было возможно?
1: Ну нет, у меня не мимо. Я в принципе, когда мы его в школе проходили, тогда я его точно и прочитал. Но на самом деле именно тогда, когда мы его проходили, я, наверное, полностью не оценил. Причем не оценил, возможно, не то, чтобы сам роман, а не оценил ну масштаб, наверное, самого Тургенева, я думаю, о котором сегодня пару расскажем. И, наверное, если вот сейчас вот уже закольцовывать, ну, наверное, из русских классических писателей Тургенев, наверное, ну сегодня мой самый любимый писатель. Вот. А так с отцами и детьми я познакомился вовремя, но понял, наверное, чуть позже окончательно.
0: Ну да, действительно, как и, наверное, со многими классическими произведениями, которые мы впервые изучаем в школе, какое-то уже более глубокое понимание, если мы к нему приходим, да, наступает уже несколько позже и точно не в школе, как правило. Ну что ж, действительно, давайте обратимся к тому, какой же контекст исторически сопровождал этот роман. Напомним, что он был написан в 1861 году, впервые был опубликован годом позже. Ну и, собственно, это как раз эпоха великих перемен, второй половины XIX века в России, преобразование Александра II. Напомним, что здесь как раз были и отмена крепостного права, и судебная реформа, реформа в образовании. В общем, достаточно много было изменений, причем изменений достаточно давно назревавших. В общем-то, менялись социальные отношения, менялись севения в обществе. В том числе, как как всегда происходит, студенчество, молодое поколение, оно было таким пробудником новых взглядов, новых идей, часть из которых было заимствовано с запада, часть рождалась в каких-то определенных спорах, кружках внутри например, университетского движения. Но, тем не менее, период, который описывается в романе, это 1859 год, как раз накануне вот этих реформ. И главные герои, Евгений Базаров, наверное, центральный, безусловно, персонаж, он является оплотом этого действительно нового поколения, во многом по взглядам не совпадающим, с дворянством, с интеллигенцией, с теми, кто старший, кто впитал в себя идеи немного другого мира. Ну и, собственно, про то, чем эти поколения не сошлись, мы сегодня поговорим, ну и насколько это можно каким-то образом переносить на сегодняшнюю нашу действительность, ведь не секрет, как правило, любое поколение будущее не совсем воспринимает, не совсем понимает предыдущее. Но вот в чем же была разница во взглядах этих поколений, сегодня поговорим подробнее.
1: Слушай, ну я бы еще добавил, вот к твоим словам, я бы еще добавил контекст взаимоотношения Тургенева со своими родителями, со своей матерью, да, а, потому что как раз его личный разлом вот в этих отношениях он был, ну, так скажем, наиболее крепким. То есть если а, Тургенев такой, ну, так скажем, современный человек, западник в самом прямом смысле этого слова, убежденный западник, сторонник свобод, реформ а, всяческих, да, то как раз его мать... А, Классическая да, дворянка, классическая даже помещица того времени, владелица большого количества крепостных крестьян и как раз ä, вот сторонник того, ну, наверное, заскорузлого такого э- старого поколения с устаревшими, закостенелыми представлениями. И у самого Тургенева на этом фоне, конечно, были огромные конфликты. Огромные конфликты с матерью. На самом деле, э-э- сам Тургенев был, наверное, представителем вот этого поколения, как раз о котором... Он пишет, конечно, он, наверное, общего с Базаровым э, имел чуть меньше. Как раз э, Тургенев, наверное, более такой более мягкий человек, более, э, так скажем, ну, не то чтобы компромиссный, но сам Тургенев вряд ли является таким очень сильным борцом, хотя, как мы знаем, даже немножко в тюрьме успел посидеть. Вот. Но при всем при этом его тексты, они, конечно, очень, во-первых, ну две вещи сделал Тургенев э, в, в русской литературе. да, Он все-таки э, легитимизировал вот эту социально-политическую литературу, литературу. вот И, так скажем, он не первый это сделал, но каждое его произведение так или иначе было каким-то таким, кроме художественного, еще и таким публицистическим, социально-политическим текстом, важным, существенным и вот И дети в этом смысле не стали каким-то ну, чем-то отличающимся от э, других произведений Тургенева. Единственное то, что, э, наверное, тут нужно, стоит сделать поправку, то, что даже здесь э, в этом произведении это не очень сильно видно, но в целом э, впоследствии, в других романах Тургенева мы, конечно, видим, что э, вот эта вот история вот этого конфликта она проходит, ну, не совсем по прямой линии через поколение, э, потому что э, многие из так скажем, единомышленников Тургенева были более старшего возраста, да, ну давайте скажем, что не знаю, насколько Герцог можно считать единомышленником или а, того же Белинского, которые писали одновременно, да, но они все-таки были значительно старше. Вот. И как раз а, когда говорит Тургенев про Базарова, если вот переноситься в книжку, то у Базарова, он, наверное, а, не совсем а, с собой а, как бы ну, не совсем его с собой считает равным. Как раз он э, тип людей типа Базарова считает отличающимся. И, наверное, в этой книжке есть некое опасение, некоторые предубеждения, даже авторское, в отношении Базарова. И это некое обращение вот к старшему поколению, к кирсанову Старшему. Если вы вот так вот будете давить, если вы не будете понимать новое поколение, то э, ответ будет жесткий. Ну, то есть, чем э, крепче давит, чем жестче оборона. И вот в ответ... Да, вот в ответ вырастет как раз э, вот это вот поколение вот таких вот э, обозленных в каком-то смысле и очень жестких базаровых, то есть э, подавляя своих детей их внутреннюю свободу и каких-то более, так скажем, э, более, возможно, компромиссные, но мягкие вещи, которые свойственны новому поколению, вы вырастете э, вот это вот более жесткое
0: явление. Есть у нас звонок. Давай послушаем Дмитрия. Дмитрий, здравствуйте, вы в эфире. Здравствуйте, здравствуйте ведущие, слушатели. Ну, у меня вопрос такой, а роман «Дворянское гнездо» как-то связан с этим романом? Это отдельно просто?
1: Э, ну, смотрите, он связан в том смысле, что э, чисто художественные персонажи, конечно, никак не связаны друг с другом. Но, безусловно, э, Роман Дворянское гнездо тоже как раз э, на тему изменяющихся социальных порядков. Как раз он э, говорит о людях, в общем-то, которые не принимают и люди, которые э, стараются быть проводниками этих социальных порядков. И как раз Роман Дворянское гнездо, наверное, еще о том, что э, даже если государство становится, ну, как бы... Постепенно и государство приходит к тому, что нужно что-то реформировать, нужно что-то менять. А этого в каком-то смысле недостаточно, потому что само общество еще очень-очень долго этому сопротивляется. Василий ушел
0: из программы, и он будет?
1: Василий, ты ушел из программы, или ты еще
0: будешь? Нет, я я, конечно, буду, и я есть а... сейчас, и надеюсь, что в следующем выпуске буду также. Дмитрий, скажите ваше отношение к роману в целом, насколько, с вашей точки зрения, есть какие-то общие черты у нового молодого поколения, описанного Тургеневым современной молодежью? Ну, вот вскоре ну, только каштанку читали, я уже. Я, я его уже прочитал взрослым. Ну, уже возраст. Вот, так. мне, это, конечно, это, это все близко. Но близко со стороны уже взрослого поколения, да? Скорее. Ну да. Ну да. Еще
1: до да, угу. могу порекомендовать у него тоже. Это отображано.
0: Да, Федора Михайлович, мы обязательно доберемся а, в свое время. Дмитрий, спасибо за звонок. До ну я просто До не начал спускать, поэтому. Угу. Угу. Кстати, а... по поводу рекомендаций
1: Достоевского в программе про Тургенева тут нужно сказать что на самом деле у, так скажем, Достоевского и Тургенева, так скажем, был Батл в каком-то смысле uh, на, 70-м году, если я не ошибаюсь, где меня сейчас поправил, uh, когда открывали памятник Пушкину и там они uh, фактически uh, зачитали две речи, которые были очень очень сильно противоположные друг с другом и как раз Достоевский и Тургенев это те люди, ну которые достаточно часто друг с другом общались и ну очень сильно конфликтовали, потому что но ну, если вы как раз прочитаете, то Достоевский и
0: Тургенев, ну у них очень разные отношения к различным вещам. Да, ну что ж, продолжим твою мысль. Действительно, у Тургенева было сложное отношение к дворянству. Он сам напрямую в письмах об этом утверждает, как раз описывает основные мысли посыла своего романа. Говорит, что действительно дворянство в том виде, в том состоянии, в котором оно пребывало, Наверное, уже Не, не может выполнять и эту функцию Да, и быть каким-то ориентиром Во всех отношениях Но, тем не менее, он показывает, наверное, лучшие образцы, да, и рисует их таким образом, что ну, напрашивается вывод: если лучшие люди выглядят так, да, то что же бывает еще? При этом вот этот образ нового поколения, который, собственно, отражен в романе Евгением Базаровым, он тоже совершенно не идеален с точки зрения Тургенева. И вот ты говоришь, что он немножко его как бы не сопоставляет, не лицо. С собой, да, он его, конечно, рисует очень ярко и, может быть, слишком, ну, как-то гротескно даже в каких-то отношениях. Но это карикатура в неком смысле. Конечно. Да, но, тем не менее, вот если говорить о том, что нужны перемены, то Базаров, наверное, вот каким-то олицетворением таких перемен все-таки не является, но, тем не менее, это, скажем так, веяние эпохи, да, и то, что действительно Тургенев считает важным э, зафиксировать, что такие люди сейчас встречаются, такие мысли очень даже в ходу, и вот э, такого типичного, наиболее яркого, наиболее концентрированного персонажа он в своем романе выводит. Ну и, собственно, больше, ближе к персонажам я предлагаю перейти, можно... Ну,
1: Можно прям одну фразу, то, то, что ты сказал, я бы дополнил, как раз Тургенев же в этом смысле не ошибся. То есть, еще раз повторю, главная мысль, которую говорит Тургенев, если вы будете продолжать э, давить, ну так э, так скажем, э, какие-то новые, свежие представления своих детей, если вы будете не давать им себя реализовать, то часть из этой молодежи, она просто станет более радикальной. Что в принципе, в чем Тургенев и не ошибся, ну, мы знаем э, последующее большое количество разных террористических организаций, в том числе и молодежной, которые, кстати, э, в убийстве царя-реформатора Александра II в итоге и поучаствовали. Вы
0: слушаете повтор программ. Ну что, перейдем к персонажам. Давай поговорим о Базарове в том виде, в котором он представлен в романе. И, наверное, какие-то основные характерные черты, назовем для него, которые выделяет, собственно, сам художник. Безусловно, это личность очень новая для этого времени. Он не признает суждений, он не признает авторитетов, он в определенных вопросах бескомпромиссен, да, для м, представителей дворянства даже, наверное, бесцеремонен, да, потому что м, вот это значение, которое придавалось определенным ритуалам в тот период, да, оно вот таким поведением просто очень сильно ну, было, скажем так, подвержено сомнению, как минимум. Если обращаться к цитатам, которые встречаются на страницах романа, мы можем, например, подчеркнуть фразу, которая звучала в диалоге с Аркадием. «Природа не храм, а мастерская, и человек не работник». То есть одно из убеждений э, нигелиста да, человека который не признает э, там не знаю э, ощущение наслаждения от природы не признает искусство не признает поэзию э, это именно выполнение определенной функции да, определенной полезной функции и все и вот здесь э, в какой-то момент наверное э, Тургенев самого героя ставят в некое противоречие, о котором мы чуть позже скажем. Федь, ну я тебе, наверное, передам слово по поводу характеристик базара, если ты хочешь что-то добавить. Если нет, то я продолжу сам.
1: Я бы добавил бы только то, что, на самом деле, э, ну, мне кажется, я вокруг одного и того же топчусь, но Базаров и для меня тоже не совсем любимый персонаж, но, с другой стороны, он очень сильно объясним. э, В том смысле, что э, это же как раз плод вот того воспитания, где что-то очень-очень сильно навязывается. И то есть э, мы видим по ходу, э, так скажем, романа героя, который отвергает все и впоследствии, кстати говоря, Опять же, руководствуясь своими же принципами только научный эксперимент, можно сказать, на личном опыте э, вот на этом эксперименте, в общем-то, так или иначе принимает и любовь, и искусство э, в каком-то виде. Ну и заканчивает, естественно, трагически, ровным счетом потому что... э, э, Ровным счетом потому что по-другому не мог, потому что общество, в котором он живет в общем-то, отказалось его принимать. э, И вот многие, когда... Даже учителям литературы это свойственно. вся Весь разговор, все обсуждение вокруг фигуры Базарова ведется вокруг того, вокруг его осуждения, в чем он прав и в чем не прав. Но мне кажется, что сам Тургенев ставит вопрос по-другому. Он сначала спрашивает, а как так получилось, что получилось, появился такой Базаров? Что случилось? Что мы сделали не так? И вот этот вопрос очень мало кто задает, но мне кажется, роман как раз об этом. И в этом смысле главный герой не Базаров, главный герой общества, которое, так скажем, каким-то образом породило вот этого Базарова.
0: Ну вот смотри, интересно было бы поговорить О тех изменениях, которые происходят В динамике да, С героями И если Базаров Вот на таком эмпирическом своем опыте понимая, что все-таки Наверное, в какой-то мере он даже романтик да. Да, Злится И в конечном итоге своих идеалов он не оставляет но при этом понимает что какие-то вещи которые он отрицал в нем в самом также есть да и вот это отношение к чувством к любви, которые он также декларировал как исключительно практические отношения да, по удовлетворению определенных потребностей, в конце он тоже понимает, в конце романа, да, каким образом это влияет на него самого. И вот эта спокойная натура, эта целеустремленность, это понимание того, что происходит, исключительно путем собственных действий, да, в какой-то момент приводит его к тому, что он теряет контроль, да, когда он пытается объясниться Одинцовой в любви, да, и она сама отмечает, что у него стало зверское выражение лица, как раз является штрихом того, что он утратил этот контроль над собой и он не совсем понимал, каким образом ему действует. Но если говорить про изменения, мне интересно было бы еще подчеркнуть персонажа, который также является представителем нового поколения, да, Аркадий Кирсанов, который, вот, наверное, от этих взглядов по ходу движения, по ходу течения романа, он, ну, если не полностью отказывается, то практически их утрачивает. Он утрачивает и связь с Базаровым, и, собственно, совершенно полностью переосмысляет то, что находится вокруг него. Мне кажется, что это тоже такой, в принципе, знаковый момент. Ну, если говорить в целом про нигилизм, если вспомнить, когда молодые люди уезжают из Марина в первый раз, выпадают в уездный город, они встречаются там с представителями вот этой передовой, ну, скажем так, интеллигенции, которые нарисованы достаточно карикатурно. Если ты помнишь, это и Ситников, и Куксина, которая такая прогрессистка, вульгарная, феминистка. Ну и, собственно, персонаж Виктора Ситникова также представлен достаточно карикатурно. То есть это люди, которые вроде как идут за новыми течениями, но, во-первых, в них не очень разбираются, во-вторых, выглядят... Как их проводники достаточно смешно, ну и может быть даже не очень эстетично. Ну, это на протяжении вообще всего творчества. Тургенева есть такие
1: персонажи, они есть практически в каждом районе романе. Тут как раз и дело-то в том, мне кажется, что, вот опять же, если каким-то смыслом контексту возвращаться, мне кажется, что Тургенев в каком-то смысле сожалеет о том, что Кирсанов, вот Аркадий именно разочаровывается вот в тех самых переменах и, в общем-то, становится, ну, как бы, следующим представителем поколения своего отца. То есть как раз Тургенев-то не сомневается, что эти перемены должны произойти, и они Нужны. Просто а, он как раз вот здесь вот уже а, претензии к тем вот самым вот представителям вот таких вот организаций, а, таких вот прогрессистов, таких как базаров и вот а, прочие, да, а, как раз претензия к тому, что таким образом вы ничего не поменяете, вы только от себя оттолкнете вот как раз, мне кажется, просто а, это все больше и больше появляется в следующих романах Тургенева и все больше и больше как бы как раз э, говорится о неестественности вот этих вот течений, которые впоследствии приводят, в общем-то, только к гражданским столкновениям, который кстати говоря э, в этом смысле Тургенев тоже предсказал. Тургенев э, мы вот в прошлый раз, говоря, с Тругацким и Глебом обсуждали, как фантасты предсказывают будущее. Мне кажется, кстати, Тургенев в этом смысле гораздо больше футуролог, он как раз э, гораздо лучше и больше, чем любой писатель-фантаст предсказал это будущее, к сожалению. Но при всем при этом говорить то, что Тургенев это, как бы сказать, человек, который у него есть... То есть он не сторонник перемен, а сторонник сохранности текущих порядков. Нет, 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 ни в коем случае. Как раз Тургенев как раз сторонник этого всего. Просто он понимает, что такими способами и с такими людьми, а чаще всего пустыми, как ты говоришь, вот как Ситников, как Куксина, то вот как раз Тургенев об этом, что так, к сожалению, ничего не выйдет, и тут нужно как-то делать по-другому. Вот, безусловно. Я бы еще об этом персонаже поговорил. Безусловно, персонаж Одинцовый, Мне кажется, второй по важности, если не первый. Потому что, во-первых, он с двух точек зрения важен. Во-первых, это персонаж, который так или иначе настолько сильный, который смог повлиять, безусловно, на сильную фигуру Базарова, а в отличие от вот, Ситникова, Куксина, о которых мы говорили, как раз Базаров сильный персонаж, да? Персонаж с внутренними противоречиями, которые он показал. А вот она, во-первых, смогла повлиять на него, то есть настолько сильный персонаж, а во-вторых, есть же вот этот вот стереотип замечательный, значит, Тургеневская девушка, ну вот все Асю прочитали и вспоминают Тургеневскую девушку, да? На самом деле, который, в общем-то, другой литературной деятельности Тургенева не подтверждается. А вот как раз, мне кажется что Одинцов такой самый убедительный, самый женственный, самый эротичный, если хочешь, персонаж Тургенева, который, в общем-то, очень яркий, очень сильный, очень, очень обаятельный, и который, мне кажется, самый, наверное, самый персонажистый персонаж в этой книге, потому что если все остальные, даже, даже тот же там Николай Петрович, они так или иначе все карикатурные, они так или иначе все являются общим портретом своего поколения, своего какого-то... <связывая> ну, каку- какой-то своей части общества. Так же, как и Базаров, да? Не знаю, можно говорить тут о поколении. А вот Одинцова — это как раз тот самый яркий человек, тот самый самостоятельный человек, тот самый представитель э, чего-то нового, о котором говорит Тургенев, потому что она самостоятельна. Она, кстати говоря, более настоящая феминистка, она не декларирует эти ценности на каждом углу, но она как раз вот э, демонстрирует своими поступками свою самостоятельность, которая э, вот этим вот э, самым и меняет мир, потому что они все карикатурные, они все искусственные, а вот она настоящая. Но вот здесь вот она как раз и раскрывает Базарова, в которым, оказывается, тоже есть настоящий человек. Но вот этот вот мир Базарова, вот этот вот нигилистический, так скажем, он уже настолько у него засел, то что вот в этом вот конфликте с настоящим Базаровым он, грубо говоря, Базаровый и убил. Но Одинцов мой любимый персонаж, наверное, может быть, даже не только в этом романе, но вообще и у Тургенева, и просто, мне кажется, замечательно получившийся.
0: Ну, ты знаешь, мне кажется, что, в принципе, образ сильной женщины, женщины со своими взглядами, которая не стесняется их высказывать, умеет оставить свою точку зрения, умеет, ну, скажем так, вести себя определенным образом и этот образ жизни свой защищать, это, в принципе, наверное, для той эпохи это что-то ну, очень яркое, да? В целом, как... Явление. Поэтому, наверное, ну, один слово не давай могла вспомним. не оставить рассказывать. На,
1: да, да. <смех> на тот момент Лев Николаевич еще Анну Каренину не написала, о которой мы говорили. И мы говорили, в общем-то, то, что это Анну Каренина была покушением на определенные устои вообще, того, что может позволить себе женщина. А вот а вот в этот момент, когда э, Тургенев пишет про Одинцову, Одинцова вообще-то, ну, что вообще не свойственно для сексу, для XIX века, она как бы вообще, она естественным образом, то есть она естественно в этом, э, ну, она не пропагандирует, а как это сказать, она, наверное, является сторонником сексуальной свободы и говорит как будто бы всем остальным то, что вообще-то женщины на это имеют право. И вот это вот замечательно. И это получается естественно, как раз очень несовременный для того времени персонаж. Если бы Тургенев жил бы сегодня и писал этот роман и написал один слово, мы бы сказали, ну нет, такого не может быть, это не естественно. это не соответствует тому времени, о котором ты пишешь. Но вот у него получилось, и в этом смысле он, конечно, замечательный.
0: Да, но ну действительно, подводя уже, наверное, какой-то итог, вот мое впечатление о том, как сам Тургенев относился к своим героям, мне кажется, что он не сопереживал никому из них, и он не выделял специально, не прорисовывал ни одного из своих героев так, чтобы он, ну вот, вызывал действительно симпатию. Да, Одинцова все равно имеет свои черты, она объемный персонаж, и, ну, я не знаю, вот у меня она, например, ну как каких-то очень положительных эмоций также не вызывает определенными своими действиями, поступками, расчетливостью, например. И действительно, как мне кажется, то, что погибает вот эта идея Базарова вместе с ним, во многом знак того, что действительно идеи появляются, их достаточно много в среде нового поколения, но пока они вынуждены умирать, потому что время для этого еще не пришло. Ну что ж, друзья, на этом мы заканчиваем. Спасибо, что слушали нас. До новых встреч в эфире Радио ВОЗ. Пока-пока.